0: Seja muito bem-vinda ao podcast Dores e Delícias. Aqui eu trago semanalmente convidadas que contam suas histórias de vida fora do país. A minha ideia é trazer histórias de vida que te ajudem a refletir sobre as dores e delícias que cada um encontra em sua jornada, e aí perceber que nem sempre a grama do vizinho vai ser mais verde. Contando sobre a mudança de vida de cada participante, nós discutimos conceitos que podem servir para a sua vida, mesmo que você não queira sair do Brasil. Hoje, a nossa convidada é a Ju. Ela veio contar como é a experiência dela vivendo no Japão. E assim, já dou um spoiler, que ela não vê a hora de ir embora. Espero que você goste. Espero que você goste. Bom episódio! Ju, bem-vinda. Obrigada por aceitar meu convite. Vou abrir o um espaço primeiro para você se apresentar para as pessoas. Quem é a Ju? De onde vem? Do que se alimenta?
1: Bom, recentemente eu me alimento de sushi, o máximo possível. Não, é... bom, meu nome é Juliana, eu tenho 29 anos, fazendo 30 esse ano, 30 anos esse ano. O é... que mais? Eu me formei em comunicação no Brasil antes de vir para cá. E, recentemente, eu concluí o meu mestrado aqui no Japão em estudos da paz e trabalho aqui como professora de inglês e quero continuar trabalhando dentro da área da educação. A minha tese de mestrado foi sobre educação para a paz. Bom dia, gente! E é, é isso. Muito <risos> Sou bem! Sou Juliana.
0: Ah, isso é importante, signos são importantes aqui. <risos> Ô Gil, mas assim, no Brasil você trabalhava com o quê?
1: Então, eu trabalhava, assim, um pouco antes de vir, eu tava na área da recreação infantil, então eu, eu fazia festa, é, tipo, summer camp, assim, tipo, as crianças iam para pra, as casas de verão, assim, delas, hum. que eram crianças. Assim, mais engenheiradas no Brasil, e elas iam para as casas de verão e a gente fazia recreação, foi até onde eu conheci o meu marido. Hum. E aí, essa, essa é a história mais ou menos, né? Que o meu marido, quando eu conheci ele, a gente começou a namorar e ele já estava com viagem marcada para vir para cá. Então, depois de uns quatro, cinco meses, assim, ele veio, e aí a gente. Ficou namorando à distância por uns seis meses. E aí, no fim das contas, eu decidi vir e a gente casou aqui.
0: Mas antes dessa experiência, você pensava em morar fora do, do país?
1: Ah, assim, eu acho que era uma coisa meio distante, sabe? Eu tinha uma vontade de viver uma experiência assim, mas eu nunca tinha ido aos, aos finalmente assim, pesquisado uhum. de verdade, sabe? E aí, quando apareceu isso de, tipo... Vou me mudar. Assim, sendo sincera, pro Japão era um lugar que eu nunca imaginava que eu ia estar em algum, algum dia, sabe? Nunca imaginei. Porque é a gente não olha, no Brasil,
0: geralmente, a gente não olha muito pra Ásia, né? A gente vai, sei lá, nos Estados Unidos, Europa,
1: fica ali. é. É, e assim, também, eu, eu nunca tive o menor interesse em anime, em mangá, em nada, assim, da cultura japonesa que hoje é, tipo, pop culture, assim. Eu não tinha uhum. interesse. Então, sei lá, pra mim sempre foi uma coisa muito distante. O meu maior contato com a cultura japonesa era o rodízio de sushi mesmo.
0: E é igual, porque eu já vou falar que não, não é a mesma coisa.
1: Não é a mesma coisa mesmo. Eu acho aqui mais gostoso.
0: Uhum. Mas,
1: assim... Eu gosto, eu gosto do sushi do Brasil também. Assim, eu acho que aqui o peixe geralmente é mais fresco e tem uns cortes diferentes que a gente não vê, assim, muito no Brasil. Só que eu acho que o gringo inventa o brasileiro melhora, né? Então, sushi com cream cheese, eu acho uma delícia, entendeu? É maravilhoso!
0: <risos> eu falo isso pro Mauro. A gente pega tudo e melhora, Sim, quando, sim. quando eu falo pra ele, você não sabe o que é uma borda recheada numa pizza? Aquelas não, massas sabe. de dois metros, não tem
1: aqui, gente. Imagino que não tem <risos> mesmo, mas a pizza de São Paulo também, né, amiga? Uma
0: maravilha. Melhor do mundo. <risos> uma maravilha. Mas, bom, vamos lá. Lá atrás, então, você conheceu seu marido e veio a ideia de morar no Japão. Foi, de certa forma, uma coisa rápida, né? Não é que você teve... Um sonho muito longo, se prepara Não, foi tipo... Eu lembro que foi muito assim, do nada, a Ju vai pro Japão. Eu fiquei assim, oi? Foi. Eu também fiquei meio assim. <risos> Me conta como é que foi essa experiência e, assim, as expectativas que você tinha. Porque imagino que não tinha muita, porque foi meio do nada. Mas, assim, como é que foi esse processo de falar eu vou ir e, e a expectativa que tinha?
1: Bom, é... Quando a gente começou a ver como é que ia ser para namorar à distância, né? Como é que a gente ia fazer, começou já a dar aquela dorzinha no coração, sabe? E aí ele falou assim, bom, então, eu estou indo, mas vamos junto. E aí rolou assim um tempo de pensar, eu acho que nem foi assim um super tempo de pensar. Antes dele ir, eu já tinha decidido vir junto. Só que, só que aí, assim, a nossa ideia não foi nem vir juntos para o Japão, porque aí ele falou, não, eu vou, acho que era maio e eu cheguei em setembro. Então, ele falou, eu vou antes e aí a gente organiza tudo, faz as, eu, eu, ele faz as, as, as burocracias para chegar mais uma pessoa, porque ele também não sabia como ia ser, aí, tipo, já pensou, ele chega... E aí, não consegue se organizar direito, não tem nada. E aí, eu chego também e fica dois ferrados aqui. Então, tipo, a ideia era ele organizar as coisas, já que ele já tava com a passagem comprada mesmo. E aí, e aí depois eu vim. Então, eu vim depois de seis meses. Na ele foi a trabalho?
0: Foi. Ou estudo? Ou o que que levou e, ele até lá?
1: Então, ele foi porque eu acho que ele tava num momento muito estável, assim, da vida dele e aí ele falou ah eu acho que eu queria me desafiar conhecer outra cultura aproveitar que tipo eu não tenho amarras no Brasil hoje amarras de trabalho de assim ele tinha trabalho só que tava meio na mesma assim sabe uhum. e aí ele falou acho que eu vou me desafiar e o primeiro plano dele era para ir para Europa só que aí como ele é descendente de, de japoneses a família dele falou ah para você o visto tá é mais fácil porque você não vai para o Japão e aí ele, ah, tá bom. E aí ele decidiu vir, e... só que isso foi um pouco antes da gente se conhecer, né? Toda essa, essa, essa decisão do Japão foi um pouco antes da gente se conhecer. E aí, assim, a partir do momento que eu decidi vir com ele, nesses seis meses que ele já estava aqui, eu comecei a estudar japonês, claro. Cheguei aqui sabendo falar... Bom dia, obrigada. <risos> e ler alguns caracteres, assim. Até hoje eu não sei muito, mas no começo foi assim. É... E aí comecei a estudar japonês, a, a, a ler, tipo, sei lá, blogs pessoais de pessoas que já tinham morado aqui. É... Sobre como foi a experiência delas. Comecei a fazer umas pesquisas, assim. Pesquisei a cidade onde a gente ia morar. É... Então... Foi meio assim, e aí eu cheguei, aí claro, né, acho que no, no primeiro momento tudo é lindo, e é passeio, a gente não tinha dinheiro para nada, só que... só que deu certo, assim, cheguei, então foi assim, foi mais para conhecer os arredores de onde a gente morava, e aí eu entrei com visto de turista, então eu não podia trabalhar, e aí eu ficava sozinha o dia inteiro durante... Acho que foi uns seis meses até sair o meu visto E, e essa foi uma fase bem difícil, assim eu tava, com... eu tava com altas expectativas Porque eu acho que a gente sempre romantiza o que não é o Brasil, né? Ah, mas Japão é primeiro mundo, aí eu vou ver outra coisa E aí eu cheguei aqui a gente morava no interior de Tiba, Que é, tipo, bem pequenininho e aí não tinha nada, só tinha campo de arroz, assim, <risos> na cidade, sabe? Então, a expectativa tava alta, mas aí quando eu cheguei lá foi meio, nossa, é diferente já do que eu tava esperando. E aí, é óbvio, né, o que eu tinha estudado de japonês, eu achei que ia dar super pra me virar. E aí, na prática, a gente trava, não consegue falar nada, esquece como, como que fala... Um, sabe, a gente esquece tudo. É, é muito
0: assim. A gente parece que só passa aqueles fênos na nossa cabeça, né? Na hora de fazer, a gente trava e fica, meu Deus.
1: Sim, pois é. E assim, até hoje, pra, pra ser, sendo bem sincera, até hoje, depois de seis anos aqui, de vez em quando eu vou tentar montar uma frase e eu fico, gente, eu não sei como a pessoa conseguiu me entender, porque não fez o menor sentido. Mas é que japonês
0: também é um negócio mega difícil, né?
1: É, é completamente diferente de tudo. Assim, a única coisa que tem de semelhança com português é o né que eles usam bastante, né, né. Ah, é? A única coisa. Mas de resto não tem nenhuma semelhança com português, nada assim. Talvez a sonoridade é meio parecida, só que tipo não tem uma palavra que se assemelhe, assim, sabe? Uhum. Então... E aí só
0: se fala japonês ou é uma, uma cidade que se fala,
1: sei lá, inglês? Como é? Então, o japonês falando inglês é curioso, hein? <risos> <risos> oh, vou dar só um exemplo pra você. McDonald's aqui, eles chamam de Makudonarudo.
0: <risos> Parece <risos> italiano. Assim... Italiano também fala um, um inglês que eu falo assim: deixa pra lá, não quero tentar entender.
1: É, <risos> Às vezes é melhor você tentar ent entender em japonês do que, do que falar em é, falar inglês. inglês porque o inglês é mais difícil de entender. Agora, Assim, agora que eu tô dando aula de inglês, eu já, eu já acostumei com sotaque e aí fica mais, mais fácil. Só que, tipo, é, é, é meio complicado de entender, assim. Principalmente no começo que eu cheguei, tipo, não, beleza, qualquer coisa eu me viro no inglês. E aí eu falava e as pessoas ou me olhavam, tipo... Não o sei senhora. o que você está tentando me falar, é, senhora é, Ou sei lá Aí falaram aí, a gente se julgando para falar inglês com sotaque Sim, isso é uma coisa que eu aprendi Nesse Japão e convivendo com outros Estrangeiros aqui É que o, o nosso o, o sotaque não é um problema, nunca é O negócio é se comunicar
0: Eu tive, não sei se foi uma professora De inglês, era uma professora de alguma língua Que eu fui aprender que falava isso, que o brasileiro ele tem é um dos único, um dos únicos países que se preocupa em falar a outra língua. Muito perfeitinha Então, tanto que o brasileiro É um, é um dos turistas Que fala melhor a língua do, do outro idioma Porque a gente quer fazer o mesmo sotaque O mesmo tom, a mesma entonação Já os outros países, eles não se preocupam muito com isso É tipo assim, eu tô falando a língua No sotaque da... Eu pego a minha... língua? Como é que fala? Madri, língua língua, é, madri, língua mãe É língua mãe, obrigada É que eu nunca sei se é igual Mas enfim, eu falo a minha língua mãe e, tipo, eu uso o sotaque, desculpa, da minha língua mãe para falar os outros idiomas e tá tudo bem, porque vai todo mundo entender. Já nós temos essa necessidade cultural de falar de uma forma que ninguém imagine que a gente não é, como se ou fala assim ou não fala mais, sabe? E uhum. eu Sim, acho que eu isso acho... é uma das coisas que trava a gente também na hora de falar. Eu ia
1: falar isso, eu acho que isso trava a gente pra caramba. Porque a gente, eu vejo assim no japonês, de vez em quando eu até sei como, como é uma frase em japonês, só que aí na hora de falar eu fico, ai, mas será que eu tô falando certo? E aí eu fico insegura e aí me atrapalha pra sair falando, sabe? Uhum. Então, putz, isso é, é horrível, porque aí no fim a gente acaba não tentando. Não errando e não aprendendo, só fica tipo, ah, não sei, deixa pra lá, eu não falo direito, então deixa pra lá. É,
0: a gente, a gente tipo, ah, não quero errar, não quero fazer feio, e. Eu falava muito isso pro Mauro no começo, tipo, mas eu tô falando estranho. Ele, amor, você tá falando bem. Mas eu não quero, eu quero é. falar como se ninguém. Tipo, como se eu fosse daqui. Ele, tá, amor, mas não, não precisa. Mas você não é. <risos> você não é daqui, tá tudo bem também. A gente acaba assumindo também a linguagem de onde a gente aprende. Eu tô numa região, na região da Brecha. E aqui na Itália, é tipo, por exemplo, São Paulo. O paulista tem um jeito de falar. O carioca tem outro jeito. Aqui na Itália é a mesma coisa, mas é de tipo micro-cidade de município pra município. É tipo Osasco, São Paulo, sabe? E eu falo meio... Eu falo brechano já. Eu falo uma coisa mais... Não saiba as palavras, assim, porque você convive. Então, a gente acaba, né... Por osmose pegando o do outro.
1: Vai absorvendo a cultura de onde você tá, assim, né? Também. Sim.
0: E aí, beleza, você chega aí na Itália, na Itália, aí no Japão, depois desse rolê super rápido, imagina como foi corrido, e fica esses seis meses. Como é que foi? É, e aí já entra na pergunta que trouxeram, qual foi o maior choque cultural, uma das maiores dificuldades que você enfrentou nesse começo da mudança? Que, que, como é que foi chegar no meio dos campos de arroz? Trancada em casa, sem falar a língua.
1: Então, é, como eu tinha feito a minha pesquisa antes de vir, eu tinha lido que muita gente tinha falado da solidão aqui do Japão, que é um país mais fechado, as pessoas são bem mais frias. Então, eu já estava esperando isso. E, e aí, quando eu cheguei, eu fiquei, não, eu não vou ficar pensando nisso e eu todos os dias vou me desafiar um pouquinho para eu sair de casa... E aí, tipo, como eu tava sozinha, eu precisava me virar sozinha quando eu ia sair. Então, era tipo, beleza, amanhã eu vou acordar cedo e vou comprar uma água. E aí, eu ia até a lojinha da esquina, comprar uma água. Aí, beleza, deu certo. Então, depois de amanhã, eu vou... É, em vez de comprar uma água, eu vou um pouquinho mais longe e vou comprar um, uma pizza. E aí, eu ia tentando fazer as coisas assim, sabe?
0: Uhum.
1: É, mas foi mais, tipo mini desafios pessoais, sabe? Porque a pessoa me, me perguntava, tipo, você quer uma sacola? E eu ficava, eu não sei, <risos> sabe? Então eram, tipo, mini desafios pessoais, é, mas aí com relação ao que eu acho que foi mais impactante, diferente, assim, eu sabia, eu tinha noção de que era um país mais frio, não, não literalmente, literalmente também, mas que as pessoas eram mais frias, é, só que eu sempre fui uma pessoa muito extrovertida E se me deixar sozinha, eu converso com a minha sombra, sabe? E aí hum. eu pensei Bom, beleza, eu sei que o pessoal é mais fechado Só que eu vou arrumar uma galera para conversar e vai ser tudo bem E aí, no fim das contas, os, os primeiros amigos que eu fiz foram todos brasileiros Sabe? Porque eu acho... E, e assim, até hoje são poucos os amigos japoneses que eu consegui manter porque uhum. a cultura é muito diferente aí, tipo, tem uma coisa de Você não pode ligar pra pessoa e falar Ah, eu tô passando aí na sua casa Vamos tomar um café? Não, não tem isso, sabe? Meio falta de educação Então, sabe? Eu acho que essa parte foi o que me deixou mais Assim Apesar desse... vira muito polido, né?
0: Não tem é, aquela parte é, Da sua extravessão mesmo de falar Ai, amiga... Lembra de você, tô indo aí, ou vem cá agora, não tem isso, né?
1: Sim. E aí, tipo, eu sei lá, me senti muito esquisita, porque para mim nunca foi um problema fazer amizades, eu conhecer gente nova e aqui tava sendo, sabe? Era completamente diferente, porque assim, mesmo entre os brasileiros, ainda absorve um pouco da cultura, né? Então... Hum. Tipo, mesmo, sabe? Foi muito esquisito pra mim, porque foi uma coisa que eu nunca pensei, nunca tinha, nunca tive dificuldade. Eu sabia que ia dar, sabe? Beleza, todo mundo ia... Eu ia acabar conhecendo um monte de gente, não sei o quê. E foi meio diferente, assim. Eu acabei, tipo, conhecendo pessoas de uma forma completamente diferente do que eu costumava fazer, assim, sabe? Hum. Então, acho que esse foi o primeiro grande choque, assim. E, sei lá, no, eu, eu sou, assim, Brasil, né? Minha cara de japonesa que eu tenho. <risos> Aí, quando a gente mora... Aqui, ainda que eu tô em Okohama, que é coladinho com Tóquio, é um pouco menos. Mas, quando a gente morava no interior, era, assim, olhares me encarando, olhando o que eu visto, o que... Sabe? Tudo, 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 eles olham e ficam, assim, tipo... Nossa, até a tatuagem, nossa! Sabe? É uma coisa chocante. E... e eu falo alto, né? Eu dou risada e sei lá. A ver... risada da Gio é a melhor risada do mundo. <risos> que é uma risada super expansiva. É eu, né? Me, me, me traduz. <risos> <Risada> <risos> extrovertida, não tem vergonha, sabe? Então, sei lá. Acho que esse foi o primeiro choque, de precisar me conter. E não sentir que... Que eu fazia parte de um ambiente, sabe?
0: Uhum.
1: E foi assim completamente...
0: por quanto tempo?
1: Ah, é até hoje. <risos> <risos> Continua sendo. Só que agora eu ligo menos. Uhum. Antes eu acho que era um pouco mais impactante, assim. Só que agora é tipo... Eu acho que com o tempo eu fui percebendo que não interessa, não interessa o que eu fosse fazer aqui. Eu ia ser sempre vista como estrangeira. Então, então eu vou fazer o que eu quiser
0: <risos> Eu acho que é tão importante isso, né? É porque tem uma... é muito complicado Eu acho que a gente tem uma visão muito ruim de estrangeiros Pensando que ah, o estrangeiro é ruim Apesar de sermos um país que acolhe todo mundo Todo como... mundo vírgula, né? Porque é muito fácil a gente acolher o americano e qualquer outro gringo Agora vem da África, vem ali... Todo mundo branco, né? É, isso. Mas assim, eu, eu vejo muito, é, uma, uma talvez opinião impopular que eu tenho é quando as pessoas reclamam que Ai, o povo fala que a gente fala brasileiro, o povo acha que toda mulher tem que sambar. E eu fico assim, mas gente, é, é o contato que eles têm com a, nossa, com a uhum. nossa vida. A gente também tem uma visão super distorcida dos outros países, inclusive europeus. E quando você pega qualquer pessoa que venha do continente africano... Pro, pro Brasil a gente não trata da mesma forma a gente trata mal, a gente não sabe a língua que metade desses países falam a gente não se importa com a cultura deles, e aí a gente quer que todo mundo saiba que a gente fala português brasileiro,
1: uhum. e não
0: português de Portugal, e não espanhol espanhol, sim é, é, é muito, é um pouco hipócrita da nossa parte, eu, eu pensava assim também, tá gente, até eu vim para cá e ver que, que a realidade é outra mas a gente, quando se torna um estrangeiro Precisa se permitir esse papel, né? Sentar nessa cadeira e falar Cara, não é ruim ser estrangeiro Eu não preciso seguir o estereótipo do, do estrangeiro ruim Que não se... Não precisa E eu, eu não preciso me sentir mal por ser estrangeira Porque eu sou, né? Uhum, exato eu vou, eu, Aqui pode ser meu lar e vai ser, né? Hoje eu moro na Itália, vivo aqui Se amanhã eu for para a Espanha, vai ser na Espanha Se amanhã eu for pro Japão, vai ser no Japão mas eu nunca vou ter nascido aqui. Eu não vou ter o mesmo grau de pertencimento emocional, talvez, que outra pessoa tenha. Porque eu não tenho a mesma referência. Se alguém vai fazer a piada do PlayStation no Japão, ninguém vai entender que quer ficar gritando PlayStation. O Mauro não entende. E por mais que eu explique e ele ache divertido, não tem a mesma memória afetiva e emocional que a gente tem. Isso vai acontecer em qualquer lugar que você vá, que seja diferente, né? E a gente precisa... Quando você quer mudar, você tem que assumir que isso vai fazer parte do, da conta, né? Sim.
1: E aí, realmente, eu acho que isso era uma coisa que não passava pela minha cabeça antes de eu, de eu vir pra cá, sabe? Pra mim era tipo, não, beleza. É... Eu sei que vai ter racismo, eu sei que vai ter discriminação, mas a gente vai passar, vai dar tudo certo, sabe? E aí... Sei lá, eu acho que foi impactante nesse sentido também, porque não foi... Foi muito pior do que eu imaginava. Assim, é porque a gente imagina que a
0: gente, Por mais que a gente dê conta, no fim das contas, a gente imagina que ah, vai ser difícil, mas eu faço. Mas na prática é pior. Vai, sei lá, um exemplo muito bizarro, mas assim, a gente vai fazer tatuagem. Ah, eu sei que vai doer, mas eu aguento. Eu vou fechar as costas aqui, mas eu aguento. Mas na hora que você tá lá fazendo... Você fica se perguntando por que raios que eu estou fazendo isso e, e qualquer outra coisa Que por mais que você se prepare E fala, eu dou conta Eu sei o que eu vou encontrar Quando você encontra Você só não vai estar surpresa Mas vai doer do mesmo jeito, né?
1: Sim, sim Exatamente É bem isso, assim
0: Ju, você falou da tatuagem, o Bru fez uma pergunta aqui de como é que é a visão dos japoneses em relação às pessoas tatuadas? Eles fazem alguma associação com Yakuza? Tem alguma discriminação?
1: Sim. Sério? Não, não gostam de tatuagem, tem associação com Yakuza sim. É, para ambiente de trabalho, geralmente você vai ter que cobrir tatuagem e aí é tipo colocar, sei lá, você tem aqui, você tem que colocar um, um curativo Todos os dias é, para trabalhar E assim, se você não cobre é meio mal visto Dependendo da empresa que você tá, tipo, vão chamar sua atenção sim e, e tem muitos lugares que não dá para entrar Eu já fui barrada até na praia Sério? Me conta essa E eu nem tenho, eu nem tenho tatuagem grande, assim. Eu tenho uma aqui, aí, tipo, no braço, assim, só que é discreto, sabe? Não é enorme. Só que eu tava de biquíni na praia e aí o, o segurança veio lá e falou, põe a camiseta. E eu fiquei, mas como assim eu tô na praia? a ah, tatuagem, não pode, põe a camiseta. Uou. E aí, assim, eu como boa brasileira coloquei a camiseta, para ele sair e tirei.
0: <risos> Porque não é mesmo?
1: <risos> me força, vai me tirar daqui como? <risos> Mas, é... Mas, assim, tem, e aí é... eles chamam de onsen aqui, que são... Ixi, esqueci o nome. Ah, as águas termais. Uhum. É... Águas termais, geralmente, só em lugar privado, em quarto privado de hotel que tem águas termais. Você consegue entrar, porque para entrar, tipo, em banhos públicos assim, não pode. Piscina Nossa, pública, não entra.
0: Mas é, tipo, literalmente tem um cartaz dizendo não pode? Tem.
1: Uou! Tem. E aí, se você... Por exemplo, eu quando fui fazer a matrícula na academia, é, eles perguntaram, tem tatuagem? Aí ah, eu tive que marcar lá que sim. E aí, tipo, a recomendação, venha com as tatuagens cobertas.
0: Caramba. Não, o Bruno tá realmente ferrado, porque o Bruno
1: tem o braço dele fechado.
0: É, é... amigo, vai ter que arrumar aquelas blusinhas coladas que imitam a pele.
1: Mas, assim, é... eu acho que tá mudando, sabe? Daqui a uns 20 anos, eu acho que não vai ter mais tanto problema. Mas pra agora, ainda tem.
0: Ai, Só ainda que... Tem...
1: É, e aí depende da, da empresa onde você vai trabalhar também, sabe? Então, por exemplo, o meu chefe é canadense. Então, ele não se incomoda e tudo bem. Na capital, só no interior, em todo lugar. Japão inteiro, é assim. Inclusive em Tóquio. E, e aí? O que eu tava falando? Esqueci que dependendo
0: do trabalho, dependendo do seu chefe que é canadense, por exemplo, ele não se importa. Ah, O chefe
1: não se incomoda. Só que assim, se você for trabalhar numa empresa japonesa mesmo tradicional, daí vai vai precisar cobrir
0: ou dar um jeito. Caramba! E para quem não não sabe, é, e eu também eu sei o que é, mas eu não sei como é aí. Explica um pouquinho como é que aí a Yakuza, como é que ela funciona aí. Porque, assim, eu com a, com a Itália, existe a máfia italiana que é muito famosa. E você chega aqui pensando que, tipo, meu Deus, em cada esquina vai ter o, 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 o poderoso chefão, assim. Na real, não é assim. Mas existem lugares na Itália que você sabe que, tipo, aquela cidade ali é controlada pela máfia. E que eles estão na política. Como é que é a Yakuza aí?
1: Então... Tem, assim, aqui na região onde eu moro, na região de Tóquio, tem bastante. Mas é assim, se, ninguém se incomoda, sabe? Porque é uma coisa, tipo, pro, geralmente o pessoal da Yakuza é tatuado. Então, você bate o olho na rua, você já sabe, assim, se tem cara de, de mafioso ou não, <risos> sabe? É, claro, baseado em estereótipo e preconceito mesmo, não dá, óbvio que não dá pra saber de todo mundo, mas é que aí você vê, tipo, um japonês todo tatuado já fica meio, hum, não deve ser, deve ser acusa sabe? Uhum. Então, é... mas tem, tem bastante, assim, eles não têm envolvimento em política, só que eles têm envolvimento, assim, com polícia, é, então, eu tenho, eu tenho uma conhecida aqui do, do Japão que ela é brasileira e ela tinha um restaurante brasileiro aqui na região onde eu moro. E, antigamente, era um bar o restaurante dela. E aí vendia bebida e, por vender bebida, é, a Yakuza meio que passava recolhendo imposto, sabe? Uhum. Porque vendia bebida e era meio que, sei lá, posto da... da tipo, coisa da Yakuza. Então, uhum. é, e aí essa minha amiga doida peitou o, o chefe da máfia falando num japonês mais ou menos, assim, ela grávida. E ela falou assim, esse é o meu ponto, eu sou imigrante, eu cheguei aqui, eu não tenho que pagar nada pra você, vai embora. Aí ele falou, ah, vou ter que chamar o meu, o meu chefe. E ela falou, pode chamar quem você quiser, chama o papo, eu não vou sair daqui, não vou te pagar. E aí, tipo, no fim das contas, eles falaram... Talvez ela seja mais louca que a gente. Ela vem do Brasil, Caramba. galera. Vamos com calma. É. E aí, no fim, tipo, ela, ela conseguiu é, não precisar pagar pra eles. Enfim. Só que era uma coisa assim. Ela tinha medo, sabe? Porque ela tinha filhos também. E aí, ficava, ela ficava sempre de olho. Tipo, se os filhos estavam na região. Pra dar uma olhada se eles estavam falando com alguém, sabe? Mas eu acho que não... É diferente da máfia que a gente conhece no Brasil, sabe? Uhum. Eles não vão abordar pessoas aleatórias na rua. Tipo, não vão uhum. assaltar você. Sabe? É, uhum. é bem... É outra, outros 500. É, é máfia, máfia. É outra, outra história, <risos> é, outra, é outra
0: organização, gente. Sim. E, Ju, entrando já no, no momento que você começou a se estabelecer na, no Japão. E aproveitando a pergunta do Bruno de Como é que é o mercado para os... Não faço ideia do que, que é isso Gaikoku o que
1: Ga... fala? É, é, é estrangeiro
0: Tá como é que, pensando em como é que é o mercado de trabalho Mas já contando a tua história Como é que foi isso? Tipo, você conseguiu visto? Como é que foi começar emprego? Como é que você sente que as pessoas recebem o, o estrangeiro?
1: O primeiro trabalho que eu comecei foi em fábrica Que eu acho que é onde a maioria dos brasileiros está E onde a maioria dos estrangeiros é, arruma emprego aqui Estrangeiros que eu falo não brancos, né? Do, do sul global do, do hemisfério sul A maioria deles consegue emprego em fábrica mesmo é... E aí eu trabalhei em fábrica por quase um ano Foi horrível
0: É só tipo que... aquelas coisas que a gente vê na TV
1: Que você trabalha assim sem, sem dormir, 70 mil horas Assim, hoje tem leis trabalhistas, né? Então, tipo, é até, sei lá, 12 horas no máximo Só que é de pé e, tipo, o tempo de descanso é ridículo, sabe? Você tem, sei lá... 15 minutos de intervalo, só que você só pode tirar seu intervalo em algum lugar específico da fábrica. Então, você, até você chegar lá, já passou 5 minutos e aí você, tipo, senta 3 e tem que voltar. Sabe? É assim, uhum. tipo, o dia inteiro de pé. Eu acho que é o primeiro mês, assim, de fábrica pra mim. Eu voltava pra casa, chegava em casa engatinhando, porque eu não aguentava mais meu pé, meu joelho. Foi muito foda, assim. E aí tem umas coisas, tipo, não pode conversar na linha de produção... Então você fica, sei lá, 8, 9, 10 horas lá só você e a sua, as vozes da sua cabeça, sabe? Nossa! Então é bem, é bem foda, assim, é bem. foi horrível. A experiência de trabalhar em fábrica foi muito ruim. Mas assim, se você fala japonês e se você tem uma formação muito específica, dá pra você achar, tipo assim, se você é, sei lá, engenheiro civil e fala japonês. Aí existem vagas para estrangeiros, é, engenheiros civis, sabe? Aí tem é, E se você fala inglês e é estrangeiro e tem o visto regularizado aqui Você pode dar aula de inglês também E acho que é o, o, o maior campo onde as pessoas que falam inglês trabalham aqui Principalmente na região de Tóquio
0: Você falou um ponto interessante né? O cara, que, a, você que é branco, que vem, né? Que não vem de, de determinados países. Como é que é o preconceito aí? Existe? Tanto por estrangeiros quanto por estrangeiros específicos?
1: Eu acho que, de maneira geral, para todos os estrangeiros, con tipo, contra todos os estrangeiros existe um preconceito, mas os estrangeiros brancos são um pouco mais bem vistos, assim, uhum. sabe? Brancos que eu falo do. do... Não brasileiro branco, que brasileiro aqui não é branco, é latino, sabe? Então, é, uhum. é do hemisfério norte, assim, europeu, russo, é, americano. E como aqui também tem bastante base americana, base militar americana, eles também têm uma, uma coisa de, tipo, ai, ai, ele é americano, uh, uh. sabe? Soldado Ryan. Isso, meio assim.
0: E... Qual, assim, como é que foi pra você arrumar um tra trabalho aí? Como é que você se sente hoje trabalhando depois de seis anos? É, é tranquilo para você? Ou você acha que tipo, tem, co tem coisa que falta, que no Brasil era melhor? Ou que nem que no Brasil fosse melhor, mas que aí é péssimo? Ou que é muito bom?
1: De trabalho, né? Bom, hum. é... eu acho assim, eu trabalho com criança. É, dando aula pra, de inglês para criança Então é um ambiente escolar E um ambiente que eu preciso lidar Com os B.O.s das crianças todos os dias Sabe? E são tipo 50, 60 crianças por dia É uma loucura Eu amo <risos> Só que assim é, Tem algumas coisas Tipo no Japão não tem muito essa cultura De acolher choro De segurar no colo De dar abraço então, no começo foi uma coisa que eu estranhei muito, mas hoje é uma coisa que eu faço com as crianças e elas, elas vêm atrás de mim, assim, sabe? Tipo, começa a chorar. Eu até estava contando para uma amiga esses dias, uma, uma... acho que com o estresse da pandemia, assim, veio uma aluna, ela sentou do meu lado e começou a chorar. E aí, eu me assustei, né? Falei, o que, que aconteceu? Você se machucou? Você brigou? Você fez isso? Você fez aquilo? Tipo, tentando entender o que tinha acontecido E ela falou assim, eu não sei Eu só quero chorar Aí eu falei, ah, tá bom, então chora aí <risos> Aí ela, tipo, ficou Aí ela ficou um tempinho, assim, depois ela parou de chorar Falei, melhorou? Ela melhorei Eu falei, você quer tomar um chazinho? Ela tá bom Aí eu fui lá, peguei um chazinho pra ela Aí ela voltou a brincar, sabe? Então, eu acho que, tipo, até... É, os, as crianças japonesas começaram a absorver um pouco da, da minha cultura, sabe? Por causa Sim. da convivência. Só que foi uma coisa que eu estranhei super, assim, de não poder pegar no colo, não poder abraçar, sabe? Eu, eu, algumas vezes tomei bronca. Eu trabalhei em três escolas aqui já. E algumas vezes, algumas vezes assim, eu lembro de ter tomado bronca de chefe porque eu tava abraçando as crianças. E as crianças estavam ótimas, tipo... Elas vinham para abraçar, só que ah, não, não pode, porque se o pai ver, pode achar ruim gente. Tipo, cara, mas Sei lá <risos> Mas aí esse O, o meu chefe, assim, eu acho que ele, ele Ele é muito sossegado, muito tranquilo Sabe? Então, hum. eu acho que não, não Teve um problema com isso Mas Com a pandemia, assim, eu tomei bronca por causa da pandemia Que aí falaram, não pode ficar Abraçando por causa do covid <risos> é, Aí tudo bem, aí a gente até entende <risos> sim Como é que foi viver a pandemia aí, Ju? O caos instaurado Porque aparentemente, deixa eu te contar uma coisa, amiga Babai. Só estrangeiro tem covid Menina, que loucura é. é isso mesmo, só estrangeiro tem covid Então assim, o covid vem de fora Então a solução para a pandemia foi fechar todas as fronteiras por dois anos nossa. Mesmo com o negócio comendo aqui, sabe? A vacina, eu acho que no Brasil já estavam terminando de aplicar a segunda dose eles começaram a aplicar a primeira dose aqui Caramba Sabe? Eu tomei minha vacina em agosto Foi super tarde, sabe? eu só consegui por conta da universidade Que, tipo, eles financiaram Falaram, não, vai lá que a gente paga
0: Caramba
1: e aí foi, foi meio caos assim. Então tipo todas as políticas de, de, relacionadas ao COVID estão completamente absurdas assim, sabe? Culpando estrangeiro. Teve saiu na no... eu li uma notícia tem uns meses atrás assim de uma cidade pequena que a prefeitura soltou uma nota oficial da prefeitura no jornal da cidade falando que para é, prevenir o COVID você tinha que evitar comer com pessoas estrangeiras no refeitório
0: gente então, É, tipo, é muito assim. claro todo o...
1: o preconceito, não é velado, né? Não, é, é claro e assim, é, é, é sei lá, é na cara mesmo tipo, Eles falam e tipo, de vez em quando dá até um pouco de vergonha alheia Que você fica, cara, eu não sei nem como reagir a isso Eu não sei se eu fico puta, eu não sei se eu dou risada, eu não sei se eu brigo, sabe? Porque é muito sem noção, assim
0: o que, que você já ouviu assim que você achou mais absurdo?
1: Quando então, eu acho que é, lá em Tiba, na outra cidade onde eu morava, como eu era menor, eles tinham menos contato com estrangeiro, então no dia a dia assim eu não, não ouvia tanta coisa. Só que quando eu escutava, era tão louco, sabe? então acho que é, eu tinha chegado fazia sei lá um mês aqui no Japão e a gente eu fui com meu marido num barzinho assim e aí tinha um cara um cara bebendo lá e ele chegou para o meu marido e falou é, de onde que é que ela é e aí meu marido falou ah tipo é, ela ela é do Brasil a gente é do Brasil não sei o quê. e aí ele aí o cara falou assim ah, mas eu posso passar uma noite com ela? que eu nunca passei uma noite com uma brasileira. E aí, tipo, <risos> meu marido nem traduziu pra mim na hora, sabe? Porque ele ficou, como assim? <risos> e aí eu fiquei, mas o que que tá acontecendo? Eu já fiquei puta, porque meio que entendi o, o tom da conversa, uhum. assim, sabe? Então, essa foi uma, uma absurda. E acho que aqui em Ocorrama, onde eu tô, é um pouco mais recorrente. Porque eu acho que tem mais estrangeiro aqui, então, é, tipo, eles ficam meio, sei lá. Sei lá o que que passa na cabeça deles. <risos> Galera, mas... mas
0: com o seu marido rola ou ele meio que passa? Ele
1: passa. Porque ele tem bem cara de japinha. Tem, tem. <risos> Aí eu acho que, assim, de vez em... Por exemplo, acho que no mês passado ele tava com cabelo colorido. Aí ele não enganava, não. Uhum. Aí o pessoal sabia que ele era, que ele era estrangeiro só que, só que eu acho que via de regra, tipo, meio que deixam, sabe? Porque ele parece japonês, então as pessoas não sabem direito se é ou se não é estrangeiro Então não sabe se pode falar ou não, sabe? Sim Mas se pode, não poderia com ninguém, né? Mas, <risos> Mas você se sente livre pra falar porque tá cagando, é. né? Isso mas, assim, aqui, aqui na região eu já tive, passei aperto com, com resolver coisa em banco. Então, assim, teve um dia que eu fui no banco e eu precisava fazer uma transferência. Foi a primeira vez que eu fui usar o, aquele aplicativo do TransferWise, sabe? Uhum. Que eu queria mandar uma remessa para o Brasil. Só que eu não sabia é, se, eu precis, se eu podia fazer pelo caixa eletrônico ou se eu precisava ir no caixa normal. E eu fui uhum. tentar fazer essa pergunta e, tipo, eu não tenho cara de japonesa então me perdoe, sabe? Eu vou errar, eu vou falar umas coisas meio esquisitas. E aí eu fui... <risos> já tá na minha cara que eu vou falar. E aí eu fui lá é... e fui perguntar pro cara e aí ele, tipo, me deu uma medida, assim, e ele falou assim, mas eu, é... pra você vir aqui você precisa trazer o seu passaporte, o carimbo, não sei o quê. E eu fiquei, não, mas eu tenho conta no banco, já, já usei o passaporte, não preciso do passaporte agora. Não tem nada a ver, eu nem carrego o passaporte o tempo inteiro. E aí ele, não, porque precisa, porque não sei, não sei o quê. E aí ele falou, mas quanto que você quer transferir? E aí eu escrevi no celular, porque eu tava tentando falar, e ele tava, ah, quanto, quanto, sabe? Aí eu escrevi no celular, mostrei pra ele, aí ele falou assim, ai, ah, vai pra casa. Tipo, me tirou como se eu não tivesse dinheiro, eu só tivesse lá enchendo saco assim, sabe? Nossa! Nossa, mas eu fiquei tão brava! E aí eu, eu, tipo, voltei pra casa, chorei horrores de ódio, assim, fiquei muito brava mesmo. Mas aí, depois, no dia seguinte, eu fui lá de novo e aí eu falei, não, eu me recuso ser atendida por esse cara. E aí eu fui, já cheguei, tipo, marrenta, assim, só que aí foi uma velhinha que foi me atender e ela foi toda fofa e me ajudou super. <risos> aí deu tudo certo, eu não tive que, que olhar na cara do cara de novo, assim, só que de vez em quando rolam umas coisas assim, sabe?
0: Nossa, e é exaustivo pra gente, né? Total. A Minha Mente, minha re... Minhas Regras, disse que tem um Instagram só com relatos de xenofobia no mundo todo. Chama arroba brasileiras não se calo. Eu já vi esse Instagram e eu acho que assim, cara, é importante a gente ver isso. E o que eu quero sempre com, com essas lives, com o podcast, não é assustar vocês e falar assim, o mundo é horrível. Mas é que vocês precisam ver os dois lados da moeda para ver se você está disposta a pagar. Não é que, por exemplo, eu vim para a Itália, eu já passei uma vez ou outra uma situação desagradável por ser estrangeira, mas muito velada. Mas eu com pessoas que vieram aqui e passaram tipo, por coisas bizarras. A Ju está passando por muita coisa lá. Então, assim, cada um vai ter sua vivência. Você precisa entender os extremos e saber que a tua experiência vai ser só sua. Mas é importante saber, né? O Bru falou Sim. que se, ele, se fosse com ele, ele vai preso. Aqui é diadema. A gente dá dois tapas na cara e sacola na
1: cabeça. É, Sabe sinto, uma coisa informar, é? sinto informar que se você der dois tapas na cara aqui no Japão, você vai preso mesmo. Real? Real. Por quê? Porque é violência e é cadeia, assim. Especialmente hum. se tiver cara de estrangeiro, que aí Ai, não tem perdão.
0: Viu, ó, Bruna? Não dá. Dois tapas na cara, não dá. <risos> Mas sabe o que é interessante? Ele falou isso, eu lembrei que quando a gente se muda, a gente muda. Então, eu chego em um espaço que eu ainda tenho que me adaptar. Eu me torno uma pessoa muito mais insegura e observadora. Principalmente no começo. Então, até eu ter a capa... Por exemplo, provavelmente, isso acontecesse com você no Brasil, é... qualquer tipo de preconceito que você sofresse no Brasil, você ia falar de outro jeito, você ia se portar de outro jeito, você não seria tão passiva. Porque é o teu ambiente que você está adaptada. Chegar em um novo, a gente fica muito, tipo... Cara, a gente tem... Eu não sei. Eu, pelo menos, falo isso. Eu acho que a Ju também, porque quando eu ia me mudar pra Itália, eu pedi conselhos pra Ju e ela me deu vários, assim, super importantes. E... Cara, a gente tem medo de tudo A pessoa me pergunta qualquer coisa na rua Eu já fico assim Eu tenho medo de falar errado, assim É muito bizarro Sim. Então, é... tenha consciência Quando você fala, eu vou mudar de país E que você não vai ser a mesma pessoa Nunca E mesmo que você chegue perto De ser como você era no, país, no Brasil eu, eu digo que não vai ser a mesma pessoa gente, Porque você vai se adaptando Também no ambiente que você tá. Você não perde sua essência, mas você, você se adapta e, cara, não tem como, por muito tempo, até você chegar na tua... A dizer assim, ah, beleza, tô tranquilo, agora eu já tô me sentindo mais eu aqui nesse país. Ô, oh, vai
1: tempo, né? Tem. Não, e, e tem uma, uma coisa que não importa a sua fluência em outro idioma, você... vai ser muito difícil você chegar no ponto de ser fluente a ponto de conseguir brigar em outro idioma. <risos> Porque é assim, verdade. a primeira coisa que eu penso quando eu tô nervosa não é tipo, bacaro, tipo, seu idiota em, em japonês. Eu penso, vai pra puta que pariu, entendeu? É... Desculpa, não sei se pode falar. Pode, pode.
0: É só para adultos aqui esse podcast. É, então
1: tá bom. É. Mas então é difícil também a gente, é tem essa questão também que a cultura atrapalha a gente não sabe onde que está pisando direito tipo se eu posso brigar por isso ou não então teve outras várias assim inúmeras situações de xenofobia que a gente sentiu aqui mas a que é mais clássica entre os estrangeiros que a gente passou foi para alugar apartamento que é surreal você vai na mobiliária e aí, você tá sentado na frente do, do, do agente imobiliário, ele liga pro, pro dono da casa e fala Ah, eu tenho um casal de estrangeiros aqui e eles querem alugar casa. E aí, pode, pode ver? Aí, eles perguntam, tipo, de onde eles são? Do Brasil. Não, não pode. Caraca. Não quero alugar. E, tipo, não tem o que a gente possa fazer, sabe? Porque é o dono da casa e tá dentro da lei. Uhum. E aí eu tipo, eu, como que eu vou reagir a isso? Eu, eu não posso brigar por isso, eu não posso brigar com o, o agente imobiliário porque não é ele que faz a lei e não é ele o dono da casa, sabe? Então você acaba ficando umas... umas... E aí é também depende tipo, da tipo, situação,
0: não tem muito o que fazer.
1: É, não tem o que fazer e aí também eu, eu acabei pensando tipo, cara, mas se a pessoa precisa questionar qual é a minha nacionalidade pra ver se eu quero ver a casa que ele tem pra eu morar por um ano ou dois... Eu não quero estar nesse espaço também, uhum. sabe? Então, tipo, já abriu esse caminho aí. Se você não me quer, eu também não te quero. Beijo. Autovalorização, meus bem. Sim, por favor.
0: É, o Bru falou aqui que lá, dependendo do que você fala, pra mulher pode ser assédio, é complicado. Mas ser mulher de fora, o cara dar uma dessas de pedir pra dormir com a mulher dos outros é osso. Você sente alguma... Como é que é a relação da mulher aí? Porque também, assim, eu tenho uma visão muito distorcida. Porque eu nunca me aprofundei em Japão. Mas tem aquela ideia de que a mulher é submissa. Fonte, voz da minha cabeça. É isso? Sim! Ai, viu? Minhas fontes sempre estão.
1: Sim, as vozes da sua cabeça estão corretas. Assim, eu acho que não é, não é tanto quanto... É, a gente imagina no Brasil, assim, que tem uma coisa de super ser, assim, servir o homem. Não é tão assim.
0: Uhum.
1: Só que, tipo assim, é normal a mulher ganhar menos que um homem para exercer a mesma função. Tem muito machismo aqui. É, assédio mesmo dentro de ambiente de trabalho é uma coisa que a mulher não tem nem para onde denunciar. Não existe uma delegacia da mulher. Nossa. É, então, assim, violência contra a mulher. Se você vai, sei lá, tá numa situação de violência em casa e você quer chamar a polícia. Eu conheço pessoas próximas de mim que, tipo, tentaram chamar a polícia e quando os policiais chegaram, eles perguntaram mas você tem certeza que você não caiu da escada? Gente! Sabe? Então, é meio assim, sabe? É um país bem machista, bem machista. Só que... Assim, de certa forma, eu acho que como a gente tá na bolha dos estrangeiros aqui, acaba que tem umas coisas que a gente não tem que passar muito, sabe? Porque, porque aí fica na bolha e já é um pouco mais progressista, sabe? Acaba, tipo, no meu trabalho, imagina, eu nunca, nunca sonhei em receber menos do que os meus colegas homens porque não é uma coisa que acontece lá e ponto, uhum. sabe? Então, eu acho que tá mudando, só que tá meio a passo de tartaruga, assim, porque é 2022, né?
0: <risos> pois é, mas eu vejo muito isso. A gente embeleza muito a ideia do, do estrangeiro, do que o mundo lá fora é mais evoluído. Gente, desculpa, mas tem muita coisa que o Brasil é muito mais evoluído. Pra mim, no sentido de machismo, a gente tem bastante com o Brasil? Tem, mas tá muito melhor que muito lugar, né? Uh, em muita coisa também tipo eu falo mudando um pouco da, do ângulo mas assim essa semana passada eu tive que que pagar um negócio a unha que eu fui fazer e não tinha eles não aceitavam contato que e eu só tava com o apple pay e aí eu tive que enfim sair para comprar para achar um banco para sacar dinheiro eu ficando assim gente porque não tem porque eles não têm um sistema bancário que eu consiga te transferir um dinheiro não tô nem falando do pix que é novo mas que eu mesmo que eu pague uma taxa, eu te transfiro o dinheiro o dinheiro cai ali. Não existe isso. Não é é Amigo, muito amiga Japão ainda
1: usa fax. Não. <risos> eu juro. Eu, eu não, isso Japão eu não esperava. Fax. fax, cara, fax. Toda empresa, todo, todo. Tipo, Lu, se você recebe muitos clientes de muitos lugares ou precisa de lidar com documentação, você precisa ter um fax. Caraca. É muito doido, né?
0: Aqui é. é dinheiro
1: pra tudo, não tem muito cartão de crédito
0: Aqui também é tudo dinheiro. Aqui você tem que sempre ter dinheiro na carteira Senão esse é o tipo de coisa que aconteceu comigo Acontece sempre Tem coisa que você não paga Não é que nem, tipo, pra mim Eu pagava um real com débito Ou às vezes com crédito Aqui uhum. você não paga menos do que 10 euros E ainda assim, 10 euros é um negócio que você se sente culpado de estar usando assim, Porque as pessoas te olham um feio Sim. É, gente, a gente tem muita coisa melhor, viu? Eu digo aqui de, desde longe, assim. É, Bem mesmo. falaram aqui nos comentários que é foda que tem muita sede de Bras... com brasileiro ao redor do mundo, né? E aí a, a Ana falou isso e a Nobuak? Não sei se. Nobu. É, consigo... Nobuko, Nobuco, minha amiga. Nobuco diz: xenofobia tem no mundo inteiro, já sobre o preconceito e a sede no Brasil. Sim, eu acho que é isso. Nós, como brasileiras, temos essa dor de ir para o mundo e se sentir assediadas e ter uma visão muito distorcida de quem é brasileira? Sim, mas como brasileiros fazemos o mesmo. E eu vejo... Eu tenho uma amiga que é oriental, oriental não, né? Ela é descendente de orientais e ela fala, ela fala muito e posta muito sobre o preconceito que existe com descendentes de oriental no Brasil porque colocam eles como se eles não fossem brasileiros, né? Então, assim, a gente também faz isso em casa, né? A gente sempre chama amiga de olhinho de japinha, não importa de onde é, de como é, do porquê. É, então, é até um convite e eu, desde que me tornei né, uma, é, uma estrangeira, eu comecei a repensar muitas coisas que eu fazia com outros estrangeiros, com brasileiros que tinham descendência. E você começa a pensar, pô, às vezes está muito enraizado o nosso comportamento, né?
1: Total, total.
0: O Bru perguntou, japonesas curtem os brasileiros? Acho que não, Bru. Pelo histórico aqui da conversa.
1: Ah, depende. Tenta a sorte. <risos> Como é que acha? Sempre, sempre tenho
0: doido, Bru. <risos> Ju, eu, eu, você tem algum compromisso assim? Já são 10 horas da noite para você, né? De boa. <risos> tá, problema. porque eu, eu ainda quero chegar em alguns pontos. A gente já deu uma hora de, de conversa. Mas assim, beleza. A gente já contou. De onde veio, como foi E agora um ponto que também já perguntaram aqui E que eu já dei spoiler lá no, na divulgação da live Que é, beleza, você tá aí há seis anos E hoje você é uma pessoa que diz que não vê a hora de ir pro Brasil Inclusive já está em vias de ir pro país tropical 30 dias e contando <risos>
1: 30 dias e contando,
0: quase 29 agora. nove <risos> agora ah, Maravilha, é verdade, porque aí já tá acabando o dia Como, por quê? O que, que foi a experiência de viver no Japão para você? Por que, que você quer ir embora? É, com, com, coloca isso aí na mesa.
1: Bom, tem duas coisas, assim. Uma é que eu, eu acho que eu sinto muita falta, não só da minha família, mas também da, da, da nossa brasilidade, sabe? Eu sinto muita falta de poder visitar as pessoas sem marcar de, sei lá, cara, não fazer planos, sabe? De você ter uma rotina, só que aí você fala Hoje eu tô afim de comer um pastel E aí você vai e come um pastel Não tem uma coisa super estruturada é, Eu sinto muita falta, assim, outro dia Essa semana eu tive que fazer um, um PCR é, O teste, né, de Covid Porque eu vou num evento amanhã E aí eu tive que fazer e aí eu fui, e aí quando eu cheguei lá, tinha um formulário inteiro em japonês. E eu precisei depender de ajuda de atendente do, do Google Tradutor. E eu fiquei completamente estressada, assim, sabe? De tipo, puta, eu não sei, eu, eu, eu me sinto muito dependente das pessoas aqui. Sim. Então eu acho que meio que eu já, eu já eu senti que eu aprendi o que eu tinha para aprender e já deu, sabe? Sim. <risos> já passou, assim, a fase. E eu sinto, eu sou brasileira, né? Eu danço forró... Eu escuto MPB todo dia, meu negócio é o calor humano, entendeu? abraço, falar Sim. alto, dar risada alta, tocar música em casa. E aí, assim, o Japão é completamente diferente disso. Então, eu acho que é muito assim, eu sinto falta da brasilidade, eu sinto falta da minha família. E aí, esse capítulo eu quero encerrar, assim, eu quero, tipo, fechar esse ciclo. Mas além disso também, assim, eu acho que quando eu comecei esse mestrado, é um mestrado que eu fiz aqui, aqui no Japão, foi em, em Estudos Internacionais da Paz. E eu escrevi sobre educação para paz. E quando eu estava fazendo a minha inscrição nesse mestrado, e que eu escrevi é, a minha carta de apresentação, eu fiz tipo, meio que uma determinação pessoal, falando que a, o meu sonho era que eu pudesse trabalhar pela educação do Brasil. E aí eu escrevi uma tese falando sobre a educação do Brasil, inclusive, só que é... aí agora que eu me formei eu tô sentindo que eu preciso ir atrás disso, sabe? Eu preciso botar a mão na massa, então o meu propósito vai ser esse, eu ainda não sei direito o que eu vou fazer, eu tô esperando eu chegar, Sim. <risos> mas eu tô... tá, tá muito forte isso no meu coração agora, sabe? Eu quero trabalhar pela educação do Brasil e eu quero... eu que... gostaria que o Brasil fosse uma referência de educação para paz. E se eu puder ter um pouquinho ali, colocar um o temperinho dedinho. ali, vai ser legal. Não, e é
0: ótimo, porque vira um chamado, né? E é importante, eu sempre falo aqui que, assim, às vezes a gente tem uma ideia que, ai, mudou de país, é, sempre, no, no, no fundo as pessoas têm essa ideia, a fulana mudou de país, tá lá, tá ótimo e não pode voltar, porque se voltar... Como assim? Você tá desistindo de tudo tá... E não, gente, são ciclos na vida Que a gente abre, encerra E mesmo que você tivesse ido, ficado Três meses e voltado Você tá fazendo o que é melhor pra você Pra tua saúde mental, pra tua vida Pras suas relações, né? A gente não tem que Ficar amarrada na decisão que a gente
1: Tomou de mudar de país e aí agora Tem que ficar lá e ponto, né? Sim, e eu acho que assim Pra qualquer processo de mudança Requer coragem, requer é, vontade, sabe? Requer, tipo, você passar por apertos. Eu tenho certeza que nessa volta o Brasil, assim, eu tô há seis anos longe. Então, com certeza vai ser um período de adaptação, vai ser um Brasil completamente diferente do que quando eu sair. Eu tô esperando isso, sabe? Eu sei que vai Sim. ser assim. Só que é óbvio que na prática geralmente é um pouquinho mais dolorido. Sim. Então, ainda mais assim, no Brasil pós-pandemia, como se tivesse acabado, em, é. enfim, Brasil com pandemia, então já também é outro contexto do que eu conheço. É, e aí vai continuar sendo assim, não familiar para mim, como o Japão não é familiar. Só que eu acho que o que uma coisa que eu acho que é até bonito, assim, que o Japão acabou, de, acabou me ensinando, foi que eu não, eu não preciso pertencer. Eu preciso Sim. querer estar lá, é sabe? Isso. Eu não preciso pertencer ao Japão e ser japonesa e agir como japoneses. Eu preciso querer estar aqui. Nesse momento, eu não quero mais. Então, eu tô voltando. <risos> Justo.
0: É, é, é ah. isso.
1: E parece bobo, gente, mas quando a gente
0: sai do país, a vida das pessoas continua de onde a gente veio. Então, assim... A gente Quando a gente volta para o Brasil, a gente volta para o Brasil que a gente deixou. De alguma forma, é aquilo que a gente... Por mais que a gente saiba que mudou, é aquilo que a gente espera. Então, eu brinco muito com as minhas amigas que eu falo assim, gente, eu não reconheço a TV brasileira. Coisas que para vocês aí é normal. Para mim, como assim o Luciano Kuki está no domingo, o Faustão tá na Band? E tipo eu, eu não consigo conceber essas, essas coisas.
1: Cara, assim, não faço a menor ideia também.
0: Gente, quando, tipo, e assim, a gente não tá acompanhando o que tá acontecendo no Brasil, mas imagino que a Ju também tem algum... Segue pessoas, segue às vezes, páginas de, do Brasil. E aí a gente vê umas coisas... E aí eu mando pras minhas amigas, assim. Eu tenho um grupo que eu só apareço lá pra falar Gente, alguém me explica isso. Como assim? Do, do nada. Então, a gente volta sabendo que as coisas estão diferentes, mas não conseguindo conceber na prática. E aí você vai voltar seis anos depois, as pessoas do teu rolê estão em outro rolê, as pessoas têm outras vidas E a gente sabe, mas na prática a teoria sempre é outra Então é um novo momento, né? De, de entrar nesse processo, de adaptar-se ao teu país de origem Mas que não é mais a origem que você
1: deixou lá, né? Sim, sim, é bem isso mesmo e assim, eu sei que vai ser muito diferente do que de qualquer coisa que eu posso imaginar, assim, sabe? Tipo, vai ser muito... sei lá, eu acho que as, até as coisas que seriam comuns pra mim vão ser estranhas. E aí eu tava até falando com um amigo, que até tava na live antes, <risos> que ele voltou pro, pro Brasil recentemente. Ele falou, nossa, as coisas que a gente sente falta do Japão são as coisas mais idiotas, assim, tipo colírio. <risos> sabe, que você fala, nossa, mas, tipo, eu nem uso colírio direito, só que eu sinto falta daquele colírio que tem no Japão. E eu sei que vai ser um processo, assim, para eu, eu me estabilizar e me adaptar e, tipo, achar um trabalho, enfim, ver o que, que eu vou fazer direito. Só que, cara, é o que faz sentido agora mesmo, sabe? É o, que, é, o que, é o que eu determinei fazer lá atrás e eu acho que eu tô só, tipo, colhendo os frutos agora, sabe? Então... Tá meio
0: assim. É, e foi o que a minha mente falou aqui. É, as... minha mente minhas regras, tá, gente? Não é a minha mente, é o Instagram. <risos> é, as eu pessoas muito. Confunda. É, eu, eu, eu tenho que lembrar de explicar as coisas que estão na minha cabeça. É, ela comentou aqui, as pessoas muitas vezes acham que quem volta é porque deu errado. E que no mundo a melhor coisa é ser livre. E no mundo, a melhor coisa é ser livre para estar onde quiser, onde fizer sentido. É isso, gente, é entender que você tem que estar onde te cabe E onde te cabe, nem sempre vai ser o que o outro acha que é o que cabe Nem sempre o outro, o outro não vai concordar e aí não tem nenhuma obrigação Porque quem paga os teus boletos e quem paga, é, tipo, paga na, no, no dia a dia As dificuldades de ser, né? as dores e as delícias de ser quem é, é você Por isso tem que ser muito claro, né? Não, o pessoal falou, eu achei que fosse as vozes da sua cabeça de novo. Não, gente. Minha mente é, aí, é você falou, um recebi.
1: Ah, eu recebi uma mensagem aqui da minha mente. Sinto aqui, ó.
0: Vem a vibração aqui.
1: Minha mente... É,
0: Ju, acho que a gente... Não sei se a gente falou tudo, eu acho que isso aqui dá para se estender por uns 5 horas contigo. É muito legal. Inclusive, se você quiser voltar, depois que você se mudar de novo pro Brasil, que estiver aí tranquila, me chama. Vamos fazer uma live contando da readaptação, que eu vou adorar.
1: Bora, bora. E, e
0: eu queria saber se você tem algum recado que você gostaria de deixar para as pessoas, ou falar alguma coisa que acabou passando e a gente não, não falou, ou reforçar
1: uma ideia. Então, eu acho que eu meti o pau no Japão em várias coisas, né? <risos> <risos> Só que eu queria falar que, assim, não, não, é, não me entendam mal. Eu sou muito grata por tudo que o, que o Japão me abriu de espaço e por todas as coisas que eu aprendi aqui. E eu acho que se você tem a oportunidade de ir para outro lugar, é muito legal porque você, tipo, começa a ver o mundo de uma forma diferente, são muitos aprendizados que, tipo, provavelmente seriam coisas que você nunca ia pensar estando no, no, na sua terra natal, assim. E, e foram muitos, muitos desafios e, e muitas superações, assim. Então, tipo, no, final, no fim das contas, eu não imaginava que eu estaria aqui. Ainda, porque o nosso plano era ficar, tipo, dois anos e eu fiquei seis Eu não imaginava que eu ia fazer um mestrado aqui Tipo, de jeito nenhum, foram as coisas que foram acontecendo é, Eu não imaginava que eu fosse ter, sei lá, superado tanto, tanta coisa que eu superei Que, tipo, meio que é duras penas e me matando um pouquinho, assim Só que, cara, valeu muito a pena Sabe? Então, eu acho que se, se tem gente que tá pensando em vir ou ir pra qualquer outro lugar do mundo e tá tipo, ah, eu tô analisando, eu acho que esse, esse é o tipo de coisa, os, os contras, né? São um tipo de coisa que é só pra você pensar se isso cabe na sua vida, sabe? Mas é, eu acho que se você tá disposto a passar pelos perrengues, então, tem mais aqui é ir, porque vale muito a pena, você aprende muito. Sim.
0: Tá. E, e é muito o que eu falo, o meu slogan aqui é sempre as dores e delícias da vida E aí, é se você quer ter as delícias, você tem que passar pelas dores Porque a vida é esse luz e sombra, é, é entender e equilibrar as coisas Você nunca vai fazer uma mudança na sua vida que só venha coisas boas Você vai ter o perrengue, você vai ter a dor de cabeça A vida é escolher o problema que você quer ter, entendeu? Porque se eu ficasse no Brasil, eu ia ter os problemas lá Se eu tô aqui, eu vou ter os problemas aqui e abraçar isso entender que faz parte é importante, né? É como a gente falou, ela mostrou um monte de BO que ela viveu lá. É isso que é a sombra da luz de viver também no Japão, nessa experiência que ela teve, que também foi muito boa.
1: Sim, aprendi muito, assim. Teve muita coisa boa, sabe? Então, muitos frutos que eu colhi, muita coisa. Eu acho que até assim, eu, eu tô ainda, eu tô meio na vibe da formatura que vai ser na sexta que vem. Ai, que <risos> então eu tô, eu tô assim, sabe, emocionada com isso. Eu acho que a experiência que eu tive dentro da universidade foi muito legal. E foi muito diferente de tudo, sabe? Então, cara, eu aprendi muito. No geral, assim, eu aprendi muito. E eu acho que se você tem vontade, de tá pesquisando, só saiba dos contras, mas vai vai com medo mesmo, porque é bom. É, no caminho que vai se
0: estruturando.
1: Isso, isso mesmo
0: O Bruno, tem tá, tá todo mundo aqui comentando, agradecendo o papo Gostaram muito, eu também adorei, tipo, rendeu muito Foi muito bom, Ju, quando quiser volte Obrigada, Ju, eu espero que esses últimos quase 29 dias Sejam aí muito bons pra você Que dê tudo muito fluido Que você chegue no Brasil Seja super acolhida e amada Porque você merece, você é
1: Obrigada, amiga, obrigada mesmo Beijos pra todos eu vou
0: deixar nos comentários o Instagram da Ju. E aí vocês podem abusar dela. Ou vocês podem deixar aqui no comentário da live também, que eu boto a Ju para responder. Que eu sou dessas que exploro os participantes.
1: Deixe comigo. Beijo, lindona. Obrigada, lindona. Tchau, tchau. Wow.
0: Gostou desse podcast? Então, vem me acompanhar no Instagram, DebarrosReal. De com H. É lá que eu faço todas as gravações desse episódio, se você percebeu, tinham várias pessoas participando, mandando perguntas, porque eu faço todas as gravações via live, assim todo mundo pode participar, comentar o que quiser, e aí depois eu faço a edição e jogo aqui no podcast. Além disso, é lá que eu informo quem serão os próximos convidados. Inclusive, vou te dar um spoiler, o próximo convidado é a pessoa mais amada do meu Instagram, as pessoas vão lá pra ver ele e não pra me ver. Se você não sabe quem é, corre lá e vai descobrir.